1: as well, Henry, because he's got him place. jumping double for Cole! What is going on right
0: now? How does he do this? Cole is saved velocity with the your play
1: Geração Start, o podcast de
0: eSports de GZH.
1: do Start, chegamos para a nossa edição número 31 do G-Start, o seu podcast de esportes, de esportes eletrônicos aqui de GZH. Agradecendo a todo mundo que tem acompanhado, que vem curtindo com a gente essa empreitada. Não te esquece de te inscrever lá na tua plataforma de áudio preferida para receber as notificações de no momento que todos os episódios saírem. Você sabe, o G-Start sai toda segunda-feira com um episódio novo. E hoje a gente vai falar de um jogo que, olha, curiosamente foi um dos jogos mais pedidos nas minhas redes sociais, o pessoal, pô cara, fala desse jogo, fala desse jogo, o Brasil tem muita tradição nesse jogo, tá indo muito bem nesse jogo, tá faltando conteúdo desse jogo. Eu sempre admiti que tenho uma familiaridade, uma aproximação mais com o FIFA e principalmente com o Counter Strike, então pela minha rede ser um pouquinho mais próxima disso, eu acabei indo um pouquinho mais voltado para esses dois. A gente já falou de PUBG, a gente falou de Free Fire nos últimos episódios, então agora chegou a hora de falarmos do Rainbow Six e tá convidado? Grande parceiro, muito obrigado por toda a tua atenção e toda a disponibilidade de topar esse desafio de, de, de conversar conosco, Alexandre Branco, Alesudo. Cara, seja muito bem-vindo e muito obrigado pela tua atenção e paciência, porque para gravar esse episódio, o perrengue que a gente passou de idas e vindas, seja muito bem-vindo ao G-Start ali.
0: Salve, salve, Douglas. Salve, salve aí, galera do, do GZH, galera do Start, galera que acompanha aí é, esse podcast. Pô, primeiramente, obrigado pelo convite. Quero agradecer aí a, a oportunidade de falar um pouco mais do, do Rainbow Six, né? E de estar tá conversando com você também, que temos vários interesses em comum, né, cara? Porque assim, é. apesar da gente estar tá mais próximo do Rainbow Six, também gosta de FIFA. É, a gente gosta de NFL também, gosta de bater um CSzinho ali de vez em quando. Então, aqui a gente tá em casa, né? Então... Vamos bater um papo aí sobre o R6 e muito mais, com certeza.
1: Pô, cara, que, que demais. A gente te convidou e a gente né, até agradece ao Matheus Fiuza, assessor aí da Ubisoft, que possibilitou todo esse contato, toda essa conversa, voltado a todo esse assunto e esse bate-papo para o Rainbow Six. Mas, cara, tu é caster, tu é, tu é apresentador do Rainbow Six BR, cara. Tu é uma das vozes, um dos representantes, um dos talents desse jogo aqui no Brasil. E para chegar nesse nível, tu deve ter passado alguns perrengues E tua carreira nos games, ela é longa Então, cara, eu também quero entender um pouco como é que tudo isso começou Então, vamos lá, como é que o Alesudo começou nos games?
0: Cara, o Alesudo começou do nada, é, em 2020 é, eu, Minha formação é em direito, né? Eu sou advogado desde 2015 E eu trabalho na área até hoje, mas hoje com menos intensidade, né? E em 2020 eu tava, cara, eu tava muito envolvido no Rainbow Six, tava jogando bastante. E junto com outros amigos, tal, a gente jogava no console, enfim, né, a gente tava sempre junto jogando. E a gente acabou começando a acompanhar um pouco mais o competitivo. A gente acabou chegando mais perto do competitivo por conta de curiosidade mesmo, cara. A gente ficou sabendo que tinha campeonato e tudo mais. E a gente decidiu montar um campeonato amador. É, no PC, tal, organizamos, corremos atrás de tudo, deu certo, e na hora da gente fazer faltou o caster, e aí eu já tinha narrado algumas coisas de esporte tradicional, anteriormente, futebol, principalmente, né, e aí o pessoal falou assim, pô, Ale, por que, que você não tenta, cara? Eu falei, ah, mano, não sei, tipo, <risos> nunca fiz, tal, eu falava, pô, testa aí, cara, a gente marca umas partidas aí com uma galera no Xbox, e aí você grava as partidas, sei lá, transmite e vai narrando, uhum. foi isso que eu fiz, e aí a gente transmitia, a galera ia assistindo, ia me falando se tava bom, tava ruim, geralmente os amigos mais próximos, a galera foi gostando, fiz esse campeonato, é... o retorno foi muito positivo, e aí veio a pandemia, foi coisa assim de, uma semana antes da pandemia, foi a última coisa que eu fiz, foi esse campeonato, e aí a gente, cara, em casa, coisa de procurar emprego, tudo mais... Parou, né? Todo mundo parou ali naquela época. Só que o Rainbow Six continuava. E aí, em maio de 2020, eu decidi pegar o material daquele campeonato e encaminhar para Ubisoft. É, o pessoal recebeu, gostou, me chamou para fazer a Liga Six, que é, é o campeonato que classifica para a Série B e tudo mais. E aí, fiz alguns jogos, gostaram, me chamaram para fazer as finais. Fiz a final junto com o JG. É, e aí, em janeiro de 2021. O Tonelo, que é hoje narrador do. É, estava no CBLOL, agora está no Valorant. Ele saiu da equipe do Rainbow Six, ele fazia parte. Hum. E aí eu entrei para substituir o Tonelo. Fui chamado para substituí-lo e tô na, na Ubisoft até hoje. É, cara, é uma responsabilidade muito grande. É uma gratidão que eu sinto pelo, pelo jogo. O jogo mudou completamente a minha vida. Minha vida, é, desde que eu entrei no Rainbow Six, graças a Deus, ela deu passos muito bons. É, passos à frente, e eu hoje não me vejo fazendo outra coisa, cara. Eu já também, fler, direto eu flerto com o esporte tradicional também, faço futebol, futebol americano, basquete, fiz o Campeonato Paulista de Basquete no ano passado, fiz vários jogos de futebol esse ano que passou e também vou fazer esse ano. Então acabou abrindo uma nova vertente da minha, da minha vida que eu não sabia que poderia ter sido explorada, é, talvez se eu soubesse antes, eu estaria até um pouco mais avançado nessa caminhada, mas devagarinho, obviamente, a gente vai galgando aí novos, novos degraus, né? a gente vai criando novos caminhos também, conhecendo mais pessoas e é, fazendo com que as pessoas conheçam o nosso trabalho, acho que é importante é, sempre levar a sério e poder, mesmo assim, divertir as pessoas, porque é o tempo delas que está ali, né Douglas, eu valorizo muito isso, por exemplo, quando a galera... Assiste o, ou ouve o seu podcast aqui é, falando sobre algum assunto, ela está doando um pouco do tempo dela para você, Verdade. então eu acho que é muito importante a gente valorizar esse tempo com o nosso melhor e eu levo esse compromisso para mim, é algo que norteia aí a, a minha caminhada, que tenho certeza ainda vai muito longe
1: Pô, cara, essa tua primeira resposta aí, ela, ela me leva a dois, dois pontos, assim, que, que eu quero tratar contigo durante esse bate-papo. O primeiro é esse, mas tu já meio que respondeu. Tu nunca pensou em ser narrador quando tu era criança, então, por exemplo. Isso foi algo que apareceu.
0: Cara, eu, assim, eu tive muitas experiências dentro de estúdio de rádio quando eu era mais e? jovem. O meu pai, ele fazia um programa numa rádio comunitária, era um programa de esportes e eu desde muito novo eu frequentava ali e tal meu pai também, ele meu pai é comerciante e tal é, não, era uma coisa secundária, uma coisa que ele gosta muito até hoje mas é, ele não levou adiante, ele fazia em rádios comunitárias e tudo mais então eu consegui ter alguma convivência ali é, inicialmente nessa época e meu pai também gosta de narrar, meu pai gosta de, de narrar alguns jogos eu assisti ele fazendo é, ali de perto, ali na, na rádio, né, também rádio comunitária, nada muito grande, meu pai chegou até a receber propostas para trabalhar em rádios maiores na época aqui em São Paulo, mas ele tinha as coisas dele, não quis é, passar para esse lado, sabia que ia ser difícil conciliar, e é uma pena, viu, porque meu pai seria um excelente narrador esportivo, meu pai tem o, tem o dom. É, e assim, o que, que aconteceu mais adiante, né, Cara, eu gosto muito de esporte, eu assisto tudo que você pode imaginar é, em relação a esporte, eu parou qualquer coisa ali eu tô assistindo, seja vôlei, handball, hóquei, qualquer coisa eu tô assistindo, cara. E assim, narração sempre mexeu comigo de alguma forma, é, eu gosto muito de assistir, por exemplo, aqueles vídeos, é, os americanos têm muito costume de fazer isso, né, os maiores momentos do esporte na do última década, e aí você percebe aquelas narrações e fala, cara que animal que esse cara fez, sabe, é, você dá uma grandeza muito grande para um momento ali, o narrador, ele é muitas vezes visto, é, aliás, ultimamente, né? eu, eu diria isso para você, Douglas, o narrador tem sido muito estigmatizado de uns anos para cá, é, como às vezes alguém que é clubista, alguém que é chato, que pega no pé, que fala alguma coisa que não tem nada a ver, mas a grande verdade é que, a gente não consegue dissociar grandes momentos do esporte de uma grande narração. É, eu acho que isso é fundamental a gente perceber eu acho que, inclusive, passando já, tangenciando um pouco o nosso meio, o Casimiro tem feito isso, tem trazido isso de volta uhum. com uma importância muito grande. Ele fez questão de colocar um narrador na live dele, porque ele sabe que o narrador ele engrandece, ele traz emoção. Isso sempre mexeu comigo, cara. É... Não imaginava que fosse ser a minha carreira, que seria o meu caminho. Mas sempre mexeu comigo. Eu sempre gostei de ver, sempre gostei de acompanhar, sempre tive os meus favoritos. Poder emprestar o, o, a minha impressão de um momento ali pro Rainbow Six, que é o jogo que eu mais gosto, pô, é de uma honra enorme, cara. É, e eu quero continuar fazendo isso. É, mas eu não pensava se você... Como, como você me perguntou, né? Pô, se você me falasse há 10 anos atrás que eu ia estar tá narrando hoje em dia... Pff, eu ia falar para você, você tá maluco, cara. Não, não tem nada a ver.
1: <risos> essa, essa situação da, do narrador ser parte de grandes vitórias, de grandes conquistas, isso a gente traz muito do, do esporte tradicional, principalmente do futebol, né? Que é onde a gente tem essa memória muito mais afetiva. Pô, uh, se for pegar aqui no, no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, muita gente naquela época onde a gente colocava os toques do celular, músicas, muita gente botava narração de gol. Muita gente tem é. uma narração de lance, e com certeza em São Paulo é assim também, ou era assim, e muita gente... Ah, cara, tu lembra do gol, do lance, tu lembra da narração. Tu sempre lembra, lembra daquele detalhe, tu, sempre, tu lembra de quando começa a narração até o lance da, da glória, até o lance da, daquela emoção que tu explode. E, cara, daí, trazendo do esporte tradicional para o esporte, tu toca num ponto muito importante... E aí eu quero aproveitar também isso para falar contigo, porque tu é um narrador que tem essa vertente do esporte tradicional também. Narração do esporte tradicional no esporte eletrônico, ela cabe? Como é que tu tá vendo isso? Porque, como tu disse, tu, o Casimiro trouxe o narrador, tu tem essa característica. E o Gaules tem aquele outro jeito dele.
0: Como é que tu vê isso? Cara, eu acho que tem espaço para tudo é, eu acho que a narração do esporte tradicional cabe sim, acho que isso está mais do que provado é, se você for é, até não sei, a gente pode pegar aqui de 2020 para cá é, os melhores casters de esportes eles são parte vital das transmissões a gente pode citar, por exemplo o chefe no, no LOL é um cara que Faz um trabalho muito bom lá, e não querendo puxar a sardinha para o meu parceiro, né, pro meu amigo, mas para mim é o melhor narrador de esportes se chama André Leal, também conhecido como Meligene. O cara é um monstro, e o jogo fica mais bonito na, na, na voz dele. Em compensação, Douglas, eu acho que a galera que tá procurando uma outra opção não gostava. E é ótimo que a indústria tenha percebido isso e queira trazer algo diferente. Eu acho que as duas figuras podem coexistir. O que eu não gostaria de ver é que uma tentasse é, desvalorizar ou afastar a outra. Tá? É, por exemplo, eu bati esse papo com o Raza, que é o maior streamer de, de R6 aqui no Brasil. É, eu falei com ele, na, eu estava trabalhando na BGS né, esse ano, e trabalhei no stand da Team Liquid, e conversei muito com ele lá, e eu estava falando com ele, pô, por que, que você não, um, não coloca a narração nossa, durante o seu bate-papo tal lá com a galera, durante a sua stream. E ele falou pra mim uma coisa que eu não tinha pensado. Ele falou, cara, é, muitas vezes se eu colocar, eu acabo prendendo... A galera acaba prendendo muito mais atenção na narração e no jogo do que, no que eu tô falando. Naquela resenha que tá sendo construída ali em volta. E eu falei pra ele até, pô cara, experimenta, às vezes você colocar vai trazer uma coisa legal, vocês vão poder conversar até sobre a narração, porque o Raza gosta de tirar sarro, fazer uma resenha e tal, e é legal isso, eu acho, eu acho bacana, eu acho que os dois podem coexistir. É, então, até de uns tempos pra cá, o Rasa tem colocado a nossa narração na, na live dele, e é isso é muito legal, cara, porque o, a galera não perde nada, eu acredito que tem espaço pra todo mundo. Eu, por exemplo, não acho legal é, você não ter o narrador ali Número um, porque eu sou dos anos 89, eu sou de 89, posso falar que eu sou dos anos 90 ali, a gente tá acostumado a assistir jogo assim, é, Eu sou né? de 90 alguém... também, eu sou de é... 90 Então, a gente tá acostumado a alguém guiando a gente pelo jogo, né? E, cara, o Rainbow Six é um jogo praticamente impossível de você acompanhar sem ter alguém guiando você pelo jogo. Diferente do CS, que é um jogo de uma proposta mais simples... É, diferente do LoL que apesar de ter muita coisa acontecendo, é, não é no mesmo nível que o, o Rainbow Six, as coisas têm uma, uma lógica, o Rainbow Six são, é um, cara, peças muito independentes que acabam fazendo sentido ali quando você consegue colar a história, então eu acho que cabe sim, é, dá para coexistir e são propostas para cada jogo, pro R6 eu acho vital ter o, o narrador ali, ter o caster ali. Aliás, Udo, pra gente
1: fechar essa parte mais introdutória aqui desse, desse nosso episódio do G-Start, meu, a gente tá vindo de, uma, de semanas de polêmicas, né? Principalmente envolvendo o esporte eletrônico, se é esporte ou não é esporte. Cara, ah. quando tu chega e diz que tu praticamente largou o direito para ser narrador de esportes, como é que foi toda essa recepção para ti, seja em casa, seja num círculo de amizades, uh, tipo, pô, cara... Uh, Larguei a, a larguei o direito para transmitir jogos de videogame. Como é que foi isso para ti? Uh, se quiser comentar sobre a fala da Ana Moser, pode falar, mas o, o foco aqui é como é que foi para ti essa transição, essa mudança do de uma carreira que ela é promissora e muito tradicional, muito bem respeitada no, no, no círculo tradicional da, da, né, dos do, 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 do cidadãos, enfim e nessa né, situação de tu migrar para os esportes eletrônicos,
0: cara, assim a primeira recepção, a primeira coisa que eu tive que fazer um pequeno exercício assim de aceitação, se, eu, se é que eu posso dizer isso, foi comigo mesmo, uhum. porque por que eu tô te dizendo isso, cara, existem dúvidas, você obviamente questiona suas próprias decisões muitas vezes e fala, pô, cara, será que isso aqui é uma boa, velho? Será que eu eu tô indo para o lugar certo? Será que eu, é, é, existe um caminho? Existe um futuro aqui? E a resposta é sim. É, a gente precisa perder o medo e quebrar com esse conceito que existe em torno do videogame que ele é um passatempo. Ele deixou de ser um passatempo há muito. A indústria de jogos e a indústria de esportes principalmente que era uma, uma consequência natural Tá? porque é da, da natureza do ser humano competir, era uma consequência natural que o esporte o, o, os jogos se transformassem em esporte eletrônico né? é, é, cara, isso está crescendo demais e é inegável a existência dele hoje e eu como ele contribui para o ecossistema né? então quanto à fala da Ana da Moser, cara, da, da ministra do esporte, eu respeito a posição dela Acho que cada um tem o seu conceito, a sua ideia sobre se esporte é esporte ou se não, enfim. Se é da indústria do entretenimento, se não é. Acredito que cada um pode ter a sua visão sobre o assunto. Dito isso, quem sai perdendo é ela. Quem sai perdendo é apenas ela. E digo mais, posso me arriscar a dizer isso aqui sem medo nenhum o esporte não precisa de chancela alguma do governo para crescer. É, fazendo um paralelo aqui até um pouco, posso até dizer de certa forma ousado, porque são duas coisas em escalas, ainda que grandes muito diferentes, mexem com coisas diferentes o bitcoin ele era visto da mesma forma, era um absurdo, criptomoeda onde já se viu não tem lastro, é descentralizado tá aí, a criptomoeda já é realidade há muito tempo e depois de muito tempo, os próprios governos tiveram que se adaptar a uma nova realidade. É, discute se enfim, tudo que é, é, tudo que é assunto, vai ter muita discussão sobre vários, é, vários polos ali, várias coisas, mas o fato é, existe, é inegável, vai continuar crescendo, quer a Ana Moser queira, quer o governo queira, quer não. E a grande verdade é que nunca precisou do governo para crescer, certo? E vai continuar crescendo, cara, vai continuar crescendo, e é uma pena que as pessoas não vejam dessa forma, porque, cara, a realidade bate e ela bate rápido. Daqui a um tempo, Douglas, eu não tenho dúvida disso, cara, o esporte como a gente conhece, ele vai ter que ceder espaço para o esporte eletrônico. A molecada, ela tem já há uma tendência de enveredar para o eletrônico e não para o tradicional. Então a gente pode estar tá conversando aqui agora, a gente tem ali os nossos 30 anos e tal, é muito difícil para a gente aceitar essa realidade, para a molecada já não é, né? já não é. Então, é, quem sai perdendo é só quem vê, o, vê o, a, a indústria como algo contrário ao que é esporte, é a essência do esporte, que passa muito longe, né?
1: É, e a gente fala muito, essa nossa geração nos anos 90, é realmente essa situação, né? Do, do passatempo, muita gente falando que não, não ficar tanto tempo na frente do videogame, aquela coisa toda. <risos> Enfim, agora que bom que, que a gente conseguiu, mesmo depois de um tempo, entender que a gente estava certo já nos anos 90 <risos> em relação às <a>, <risos> possibilidades que, que esse jogo ou que todos os jogos nos levariam. Alesudo, seguinte. Vou abrir meu coração pra ti, tá? Abra. Horroroso no Rainbow Six. Eu, eu tentei, também, não, relaxa. Eu tentei jogar uma vez, tá? E talvez esse tenha, esse tenha sido meu erro. Eu tentei jogar no console. <risos> eu tentei jogar no console. É, é difícil. Se no, no PC não é mais fácil. Porque o que, que acontece? Uh, antes de voltar a jogar CS na minha vida... Eu era muito mais do FIFA, aquela coisa toda. Joguei um pouquinho de Fortnite e entrou o COD na minha vida, o Warzone.
0: Ah, sim.
1: Certo. E aí, jogando Warzone, eu conheci um cara que faz stream e é bom pra caramba. E, inclusive, é campeão de Rainbow Six, o Zigueira. Certo. Assistiu o Zig, assistiu o Zig, assistiu o Zig. Aí não sei o que. Eu vou fazer uma live de, uma live de Rainbow Six. Aí ele foi lá, e aí eu peguei uma promoção, acho, na PSN na época, que tava de graça o Rainbow Six. Eu disse: tá. Vou baixar. Vou jogar. Dali. E, cara, não rolou, mano. Tentei, tentei. Pra Nilbas como eu, fala um pouco desse Rainbow Six e por que ele é tão apaixonante, tão apaixonante Alezudô?
0: Cara, vamos lá. É... Seguinte. O Rainbow Six é um jogo muito complexo. É de uma, a, a ordem de complexidade do Rainbow Six, acredito que seja das mais altas entre os jogos de de tiro em primeira pessoa, né? Os famosos FPS. É, o objetivo do Rainbow Six é o mesmo do CS, né? É, obviamente, existe uma pequena diferença entre, entre os dois, né? Porque no CS, por exemplo, o terrorista planta a bomba e no R6 é o, o desativador é plantado para desativar uma bomba. Então, é, tem essa, essa pequena diferença aí, né? É, cara, o primordial do R6 é indiferenças para o CS. Número um cada boneco tem uma habilidade única, tá? Então por cada boneco ter a sua habilidade única, isso traz um, uma necessidade de você conhecer um pouco do que cada um faz, pelo menos para você poder compreender ali qual que é a, a ideia do jogo. Segundo os mapas do Rainbow Six eles são quebráveis praticamente é, em sua integralidade, é... Obviamente existem paredes que não são quebráveis, é, partes do chão que não são quebráveis, mas, por exemplo, é, se eu tô com o um Sled, né, que é um boneco que ele tem uma marreta, dos mais simples você vai lá e quebra uma parede. É, eu posso abrir vários buracos, várias passagens ao longo do mapa, que é uma coisa que não é possível no CS ou no Valorant, por exemplo. Em terceiro, o que aumenta ainda mais a dificuldade é os mapas têm andares. Então, você pode estar falando de um mapa que tem três andares, é, que é quebrável, cada boneco faz uma coisa, é, e aí você para e fala, o que, que eu faço, velho? O que, que, que eu faço agora? Eu não sei o que fazer. Três andares, um monte de... Tem cara correndo pelo mapa, tem um monte de coisa. Tem um drone para O que, que é esse drone? Então, tudo isso acaba aumentando a dificuldade. O drone, é... a proposta do Rainbow Six é fazer o cerco, né? Então, o que, que o jogo propõe? É, pra você pegar a informação, saber onde tá a galera no mapa, ele te dá um carrinho que é um drone, você coloca no chão ele tem uma câmera ali e vai passando pelo mapa, vai mostrando onde tá as posições da galera, enfim isso aumenta muito a dificuldade do jogo é um jogo pra quem gosta de tryhardar mesmo de ir mergulhar no jogo pra dar vida é, e é um jogo que acaba apaixonando, cara porque depois que você começa a conhecer o jogo e entender a proposta, você percebe que ele é único então o Rainbow Six é um jogo que, apesar de ser difícil, ele também é recompensador é, por esse lado. Apesar de ser um jogo cansativo, um jogo que é pesado para você aprender tudo, para você conseguir ter uma noção legal do que fazer durante os jogos, é um jogo recomendado para você jogar é, em cinco pessoas, né para as pessoas ir comunicando. É um jogo de equipe e é um jogo que te coloca muito mais próximo de uma situação real ali de entrar num lugar é, desarmar uma bomba, de levar uma situação de perigo. E eu acho que é por isso que a galera que a galera gosta. Então é por isso que a galera curte o Rainbow Six, que ele te coloca também numa situação de realidade muito legal. Uma coisa que, que eu,
1: pra jogar, né? Acabei assistindo alguns vídeos, observando algumas coisas. O que eu achei massa, principalmente, é a questão dos danos também, né? O Rainbow Six ele traz uma situação que acho que nenhum outro jogo tem de FPS que é. O HS, não importa a arma,
0: acabou. É. Deu o HS, acabou. Não importa a arma que você tenha na mão, não importa. Se você acertar um tiro na cabeça, acabou. Já que era. Que tá essa resolvido.
1: realidade dita por ti, né? O que traz, o que transmite essa, essa proximidade com a
0: realidade. Sim, sim. E outra coisa, né? É, a questão de você ter que ser detalhado ao longo da sua entrada no mapa, comunicar com a sua equipe, acho que tudo isso traz um... Uma imersão, quando você tá jogando, que você fala, cara, tipo, me fala o que tá acontecendo, <risos> dá, dá aquela, aquela adrenalina, né, e, pô, situação de clutch ali no, no Rainbow Six, por exemplo, você tá com um, você tá sozinho contra três, sozinho contra quatro, pro, a, a defesa, né, o ataque tem o drone e as defesas tem as câmeras ao longo do mapa, e aí você, estando na defesa ou ataque, você tem a galera te passando informação, tem a galera ó, oh, o cara vai abrir em você agora, ó, oh, o cara tá subindo escada, tá vindo pelas costas. Isso tudo coloca todo mundo dentro do jogo como equipe. E isso acaba sendo também muito legal, porque é muito legal e muito estressante, tá? Deixo claro, porque você <risos> joga CS, você sabe do que eu tô falando. Às vezes, jogar em equipe é um desafio. É. Mas acaba também trazendo essa, essa questão da galera comunicar e cooperar. E, pô, ganhar o, ganhar o jogo ali com todo mundo conversando, ganhar um clutch assim é Show! Então, essa questão da adrenalina acho que também pega a galera e acaba cativando o fã de R6. E como é que é o retrospecto brasileiro no Rainbow Six? O Brasil já é campeão mundial, né? O Brasil já é campeão mundial. É... Existe uma conversa, né? uma Digamos assim, uma briga entre torcedores, né? Vou explicar um pouco porque você tem ao longo do ano o Invitational, que é um, o maior campeonato uhum. e você tem os majors que são campeonatos menores ainda que mundiais, tá? Detalhe. Ubisoft... Ah. Detalhe, No caso do CS, o um
1: major é o mundial. Então, Exato. Isso É uma situação um pouquinho mais, um pouco diferente só para a gente
0: não não se perder. Isso. No R6 é assim. Você tem o calendário começa com os regionais, aí você tem os majors são é, no calendário atual são três né na partir da próxima temporada a gente vai ter algumas mudanças serão dois mas tem regionais major para juntar todo mundo e jogar ali da, naquele tri, aquele trimestre né quem foram os melhores do mundo vai vão se juntar no major e aí vão jogar e ao final da temporada vai ter agora em fevereiro você tem o six invitational que é, é o campeonato o maior campeonato de R6 são 20 equipes, as melhores de cada região ao longo da temporada participam. O Brasil já tem um Invitational, foi vencido pela NIP é, em 2021. A NIP já tinha sido vice-campeã em 2020. E Majors nós também temos alguns. Uh, a gente tem um Major da Phase, a gente tem um Major da Team One. É, além disso, nós temos uma Pro League, que é um campeonato já extinto. É, vencido pela Team Liquid, que é a maior organização aqui do, do Brasil, né? O, a, a, a organização com maior torcida, podemos dizer. E é daí que nasce a briga. Como um bom gaúcho, você sabe muito bem que o Grenal é mais do que rivalidade, né, cara? É! E, e pra galera aqui no Rainbow Six, é a rivalidade com a Team Liquid. Né? Na, naturalmente, essa rivalidade acabou crescendo, acabou aumentando. E... A torcida da Liquid fala que a Pro League é mundial. A galera que não torce é. a Liquid fala que não é. Aí já viu, né, Douglas? Aí o, o bicho pega. A Liquid é o Palmeiras? Cara, é. <risos> Podemos dizer que nesse contexto é, né? Mas você tá me colocando aqui numa. numa ah, ruxa, então. Viu? Então é, é
1: o Mundial do toda, Corinthians.
0: Viu? É o Mundial do Corinthians, aquele dos anos 2000. Isso. isso. Beleza. É isso Pode aí. Ser? Boa. É isso aí. Tá. é isso aí. É isso aí. É isso aí. Agora, também quem ganhou Major só e não ganhou Invitation também fala que é campeão mundial. Então, assim, eu acho que a Pro League pode ser considerada um título mundial também, mas para ser justo, eu diria que Major Pro League são Mundialitos e Mundial é Mundial, é o Six Invitation.
1: É, a, a, até trazendo um pouco mais para o cenário que eu estou mais acostumado a acompanhar. No FIFA, a gente tinha, há pouco tempo, antes da pandemia, muitos Mundialitos. Um a cada dois meses, por exemplo, que eram os Foot Champions, que eles chamavam, que eram disputados na Europa. Uh, o Gaúcho, inclusive, o Zezinho ganhou na França e a gente considera como campeão mundial. Uh, aí agora, beleza, porque ganha, né? É um torneio mundial. O CS, por exemplo, tem muitos torneios que são mundiais, mas não tem a chancela do Major. Então você pode dizer que é campeão mundial, entre aspas, mas tu não é campeão do Major, que é o principal campeonato. Então, no caso, o
0: Brasil tem a NIP campeã do, do Invitational. Isso aí. A é aí. NIP ganhou o maior título que você pode vencer no Rainbow Six. campeão mundial, venceu o Six Invitational, em cima da Liquid, inclusive, em 2021,
1: boa, Lesudo. E agora falando dessa temporada de 2023, na, na real, então para entender é de fevereiro a fevereiro, de março a março a, a temporada, porque a gente já tem um invitation aí. Pelo que tu explicou, é o último campeonato da
0: temporada. é Isso, isso aí. O Rainbow Six o calendário, né? Competitivo ele é sempre de fevereiro de março a fevereiro, né? Porque você uhum. tem ali uma um pequeno intervalo. Então, a gente começa os regionais em março, logo após o Invitational da temporada anterior, aí anda o calendário normal, tranquilo, e a finaleira para você consagrar o grande campeão é o Invitational em fevereiro. Bom, e a gente viu,
1: acho que faz duas semanas aproximadamente, que a gente já tem alguns representantes confirmados e inclusive o último é a Lose One, é isso?
0: Exatamente. É... Esse ano a gente teve algumas mudanças, cara, e vou ser bem sincero, eu fui contra essas mudanças porque elas reduziram a possibilidade da gente ter mais times no, brasileiros no, no Invitational. Na verdade, não só brasileiros, mas na nossa região latino-americana. É, mesmo assim, a gente já tinha três vagas garantidas e a quarta seria uma vaga através do qualificatório. E com isso, Quatro equipes brasileiras se classificaram aqui na região Latino América E a Los One foi a última porque ganhou o qualifier fechado do Invitational. Nós tivemos duas fases de qualificatória, né? o qualifier aberto, onde qualquer um podia participar. E o fechado só com times convidados ali, times já do circuito competitivo, alguns outros de é, Série B, enfim. E aí a Los One venceu. Cara, é, é um time jovem com muito potencial aí. E... Nós estaremos mais uma vez, Douglas, muito bem representados no, no Invitational. A Liquid está vindo muito forte. É um time que tem um potencial enorme para essa temporada. Desde a chegada do Lagones aí, é, eles cresceram muito, foram vice-campeões do Major, do último Major, né? É, e o time, com essa formação, só tem três meses. É algo bem recente. Então a, a, eles ainda não alcançaram nem a superfície do que eles podem fazer ainda como equipe. Fora isso, além da, da Liquid, nós temos também a FaZe Clan, que também está tá classificada. É, cara, a FaZe é sempre um time tradicional, um time muito forte, que tem que ser respeitado, mas eles vão passar por mudanças. Não acredito que a FaZe consiga um grande resultado, mas mesmo assim deve tra dar trabalho aí para as equipes lá de fora. Fora a Los One, como eu já comentei, também tem a W7M, que foi a sensação dessa temporada, cara. Eles foram de, de verdade mesmo, assim. Era a W7M virou W7 Major. Eles foram o único time brasileiro a classificar para todos os Majors na última temporada. Fizeram uma reestruturação lá da equipe. Eles têm patrocínios muito fortes. Uma equipe que é muito forte. E eles devem chegar para esse Major, aliás, desculpa, para esse Invitational, é, prontos para provar que todo o desempenho dessa última temporada não foi à toa. Eles têm realmente uma qualidade muito grande, eles têm a experiência do Júlio, que foi campeão com a NIP do Invitational de 2021 por lá, e isso vai ajudar eles demais. Eu acho que a W7M é um dos favoritos entre os brasileiros para chegar nas cabeças aí, junto com a Liquid, nesse Invitational. E todos os jogadores das quatro equipes são brasileiros ou tem algum estrangeiro? Os quatro times têm total jogadores brasileiros, né? Cinco jogadores brasileiros em cada um.
1: Bom, se tivesse que ranquear aí, tu já deixou o um spoiler aí da W7M sendo lá nas cabeças. Tu acha que ela é a, a grande favorita entre os brasileiros?
0: Olha, eu diria que entre os quatro times, eu colocaria hoje é, Liquid, porque venceu a W7M na final do Brasileirão de 2022. Aí eu colocaria embaixo W7M, aí... Los One, eu ainda quero ver a Phase jogando. Eles vão passar por mudanças. Mudança no Rainbow Six sempre envolve uma série de fatores ali para que o time tenha sucesso. E eu acredito que a, a, a gente ainda não conhece essa Phase o suficiente para saber o quanto ela vai performar nesse invitational. Agora, dito tudo isso, a Los One, né? Que é a junção da Team One com a Los Grandes, né, uma fusão aí que aconteceu no ano passado ela tem um potencial muito legal porque é um time muito adaptativo e é um time que poucos conhecem lá fora. Apesar de ter muito material deles ao longo da temporada, uhum. até o próprio coach deles, o Norris, né que eu conheço há muito tempo, fez, fez questão de dizer isso quando eles se classificaram. Cara, a gente adapta muita coisa jogo a jogo. Então eles podem surpreender, sempre tem um time que surpreende, porque não eles, né seria muito legal. É, e até um, um detalhe agora
1: falando sobre as organizações, né, Lesudo? Porque, cara, a Liquid, a gente tem uma familiaridade por todo o tamanho que ela, que ela tem e não é diferente com a Phase. Talvez até o brasileiro tenha uma, uma proximidade com a, Liqu com a Liquid uh, ou uma afeição a preço pela Liquid muito pelo Rainbow Six, né? Pelo, pelo trabalho Sim. que a Liquid faz com o Rainbow Six. Mas também sobre a FaZe. Eu queria, eu queria que tu comentasse um pouco essa relação brasil Liquid e depois eu quero te falar o que essa, essa pequena crise ou grande crise que está gerando na FaZe pode, pode impactar justamente também no futuro do, do, do time brasileiro de Rainbow Six.
0: Vamos lá. É... Cara, a FaZe, ela eu vou dizer que ela entrou numa crise, né? eu acho que houve um desgaste ali entre os próprios jogadores e um desgaste natural acredito que os resultados que eles queriam para essa temporada não foram nem de perto o que eles tiveram eles passaram muito longe dos objetivos e isso naturalmente cria um desgaste, acaba criando ali uma, uma situação que precisa ser remediada de alguma forma e aí a gente sabe que é muito complicado você lidar com cinco jogadores que estão acostumados a competir ali no alto nível o tempo todo. É... é sempre difícil. Então, com isso, eu acredito que a Faze tenha optado por fazer essas mudanças. Espero que sejam mudanças para complementar o que eles têm de melhor, que é a qualidade individual dos jogadores por lá. O Cyber é um jogador fenomenal. Souls também é excelente. E o Astro também é um jogador muito experiente, eu acredito que com isso eles consigam, com as mudanças certas eles consigam a qualidade que eles precisam para competir em alto nível. Sobre a Liquid, é uma organização também grande como a Faze, né? a Faze uma das maiores organizações de esportes do mundo, e a Liquid, cara, desde o começo, o grande diferencial dela é que a Liquid nunca tratou o Brasil como opção, sempre tratou como prioridade. E você percebe isso na criação de conteúdo, na dedicação para se aproximar do fã. E eu acho também, né, além da óbvia presença do Zigueira e do Nesk, é, que é o maior nome do, do Rainbow Six competitivamente falando, o Zig já era um streamer consagrado e veio a ser profissional aí de, de Rainbow Six. Isso aumentou muito a popularidade da Liquid. Mas não é tudo. Né? Você tem que cativar o torcedor da forma certa. E isso fez com que a torcida da Liquid Criasse um vínculo e o investimento deu certo. A gente vê, cara, de perto, eu, como, eu, como eu disse, né? Eu trabalhei na, no stand da, da Liquid ali na BGS. A Liquid teve um stand, um, um stand em conjunto com a Dell e com a Alienware, em que eu, junto com o Meli, fiz ali a parte do, do Rainbow Six, né? Uhum. A, a parte do Siren Play, de jogue com os Pros e tudo mais. Foi muito legal. E você percebe, cara, que existe uma vontade genuína de crescer dentro do mercado brasileiro, não só de explorar ele. Você entende a, a diferença do que eu tô querendo dizer? né? Claro. É, é, muito é muito mais do que capitalizar e ganhar dinheiro em cima. É questão de, cara, criar um vínculo, trazer a galera para perto, se sentir parte de alguma coisa. E a gente sabe que é difícil aqui no Brasil, Douglas, não sei se você vai entender o que eu tô querendo dizer, mas acredito que você vai conseguir identificar por algum paralelo com o CS. Não basta você chegar no Brasil com papo, com conversa. O torcedor brasileiro, ele gosta de ter uma ligação visceral com o time para o qual ele torce. Não adianta você chegar aqui com dinheiro, com jogador, com isso, com aquilo, com o que eu faço, eu aconteço. Título, cara, você pode até ganhar e vai acontecer. Se o seu time for bom, se o seu trabalho for bem feito... Você não precisa da torcida para ganhar título, a torcida ajuda, mas ela não entra no servidor. Agora, isso não significa que você vai criar uma relação de longo prazo sustentável e que você vai ter um mercado a explorar e a ganhar com isso é, aqui no Brasil. E a Liquid, para mim, é exemplo de como você deve tratar o torcedor aqui no Brasil. É, a Liquid faz questão de aproximar o torcedor da sede. Da Liquid, né? Da Liquid que tá lá na Holanda ou lá na, em Santa Mônica, lá na, na Califórnia. E eu acho que faltou isso, cara, de várias organizações aqui no Brasil que já trabalharam e trabalham com o Rainbow Six. Faltou muito. Faltou muito. É, 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 é triste porque, assim, a gente gostaria de ver o cenário brasileiro um pouco mais acarinhado pelas organizações lá de fora. Elas <risos> entenderem, verem o case da Liquid e falarem, pô, cara, está dando certo para eles... Existe um espaço para mim também, mas algumas organizações optaram por não fazer isso. Enfim, acredito que essa seja a grande ligação entre Liquid e Brasil. A Liquid é um case a ser estudado, não só no Rainbow Six, mas em outras modalidades de como você deve tratar e cativar o fã brasileiro. É conteúdo, é conteúdo direcionado para o brasileiro, não, é, não basta você às vezes legendar, é você estar tá ali com o dedo no pulso... É, estando de perto e trazendo a galera para mais próximo, humanizando o, o jogador e a organização. O brasileiro gosta disso. Duas perguntas, Anezudo. Uh, temos previsão de daqui
1: a pouco um grande evento, seja mundial, enfim, seja Latam de Rainbow Six aqui no Brasil, seja em qualquer lugar. E, e outra, cara, tirando W7M, a gente tem W7M, Fúria, uh, Alô Zuan, no Invitational, a gente tem W7M... Não, não. Ah, tá. Não, não, de organizações brasileiras. Brasileiras ah, que investem no Rainbow Six. MBR, W7M, Fúria,
0: Los One, tem alguém mais? Tropicals também é, é uma organização brasileira. Eu vou até... Puxar a lista aqui pra não ser injusto com ninguém, hein? Boa, Depois os caras vão, cara vão me xingar. Você sabe como é que é, a galera. Enquanto é, tu puxa a. Galera a galera pega no pé, é esse gente.
1: É isso. <risos> Enquanto tu puxa a lista, fala sobre essa expectativa ou projeção de daqui a pouco um grande evento no Brasil.
0: Cara, eu não posso te falar se vai acontecer ou não, porque eu, de verdade, não tenho é, uma, uma informação com mais. Não chega na gente, Caster, né? A gente. É, se, vive é, mês a mês ali do calendário, então o, o que é passado pra gente é sempre no imediato ali pra gente poder trabalhar, mas eu espero muito que aconteça, cara a gente já teve grandes eventos aqui no Brasil, a gente teve a Pro League no Rio de Janeiro de 2018, que lotou a Junés Arena, é, foi espetacular, muita gente esquece desse evento, é, quando a gente fala de grandes eventos de esportes aqui no Brasil, mas cara, foi absurdo, foi inacreditável, eu não trabalhava com Rainbow Six na época, uma pena, gostaria muito de estar tá lá, mas eu espero que aconteça porque a comunidade daqui merece muito, cara. Merece e tenho certeza vai valorizar demais. E, cara, seria um sonho fazer um evento presencial grande aqui no Brasil com a galera toda na arena e barulho e, pô, seria incrível, cara. Seria sensacional. E sobre as organizações, né, que até a gente estava conversando, o que que Além né, de MBR, Ninjas em Pijamas é uma organização do exterior, então não vou, não vou falar tanto dela, vamos falar mais das brasileiras. A gente tem a W7M, tem a Fúria tem a BD, que é muito tradicional no R6. A BD está há muito tempo no Rainbow Six brasileiro. Tem a Tropicals, que é um pouco mais nova. A Tropicals chegou mais recentemente. E assim, cara, eu acho que eles fazem um trabalho muito bom com o Rainbow Six aqui no Brasil. Acho que eles fizeram um bom trabalho... É, aproximando os torcedores é, A BD, curiosamente cara, A BD tem uma Tem uma, uma torcida muito Como é que eu posso dizer, cara? Muito fanática, bicho A, a BD tem uma, uma galera Que comparece, chega junto Torce muito, cara, quando eles classificaram pro último Major Bicho, foi algo Sem precedentes, assim, de rede social, sabe? Negócio bombando, a galera curtindo e... Pô, é, é, é muito Legal você ter isso, né? E eu acho que o potencial, até do que a gente estava falando, Douglas, era justamente para essas organizações de fora também chegarem junto. Uma Face Clan seria muito legal, é, ter uma torcida ainda maior. A NIP cativou muita gente, muito pelo título também, uhum. é, e ajudou muito. Recentemente a gente teve a 00 Nation, que chegou, mas já, já foi embora né a 00 Nation teve um período aqui de uma temporada no Brasil. É, e aí já é o exemplo do inverso, né, do que não fazer aqui no, no, no Brasil. Uh, mas eu, eu acho que essas organizações BR, elas são heróicas, cara. Porque é muito difícil você disputar talento, e né, ter competitividade com os recursos que vêm de fora. Não é nada fácil. Mas aqui no Rainbow Six o terreno é um pouco mais nivelado, cara. Você consegue ver os times brasileiros tendo sucesso. Maior case aí é a W7M. E a Fúria também, até um certo ponto, também veio muito bem. A Tim One já chegou a ganhar Major. Sabe? É, é bem legal porque é bem nivelado, cara. É bem nivelado. E outro detalhe
1: importante também que, que eu consigo perceber nas redes sociais é o cenário feminino também, né? Que, que é forte no, no Rainbow Six também.
0: Cara, o cenário feminino... Ele acontece muito por conta da Raquel, que eu faço questão de falar o nome dela aqui, quando ela, quando a gente fala sobre cenário feminino, que é, é da Lenovo, a Lenovo investe no cenário feminino através do Rainbow Six. E isso é uma coisa que dentro da Ubisoft, é, como talents e também como comunidade, a gente está muito valor. E além da Lenovo acontece porque existe uma base de jogadoras é, mulheres que não era tão cativada competitivamente falando e desde a chegada do circuito feminino elas ganharam essa oportunidade afinal esse ano por exemplo foi lá na CCXP e foi muito foi muito legal cara foi muito bacana foi um evento com a grandeza que elas merecem em lã num, num, numa grande feira né num, num grande ponto ali é, em que a comunidade convergiu ali com a CCXP foi muito bacana e ao longo da temporada, cara, você percebe as meninas melhorando, você percebe é, investimento das organizações, percebe também que a galera é, acaba abraçando um pouco mais o, o Rainbow Six feminino e ainda sofre um pouquinho com a mesma coisa que o futebol feminino sofre. É, é difícil ter a aderência do público como você tem a aderência para o BR6, por exemplo, né? Mas ao, aos poucos a gente percebe que apesar disso, a galera respeita muito, e eu acho que esse é o ponto fundamental, Douglas, a galera da comunidade respeita as jogadoras femininas é, como jogadoras profissionais de Rainbow Six, e entende o profissionalismo, a, a... cara, o trabalho que elas colocam ali no dia a dia delas, o Rainbow Six é um jogo muito exigente, como a gente já falou, e ter as mulheres num no, no, no circuito que é exclusivo para elas, apesar de elas não terem é, nenhuma exclusão em relação à competição, as maiores competições né, elas podem competir em qualquer das competições classificatórias, enfim mas a gente sabe que é necessário ter um espaço só para as mulheres se desenvolverem é, e eu tenho muito orgulho de dizer que o Rainbow Six é pioneiro nisso, cara, e gosta de dar esse subsídio aí, esse substrato para que as mulheres possam crescer dentro do jogo
1: Cara, que, que bacana. Eu, como te falei, né, meu? Eu não conheço muito a fundo o cenário, então tá sendo muito bacana conhecer muito do que a gente pode aproveitar e do que a gente pode curtir do Rainbow Six. E lembrando, fevereiro, então, campeonato mundial, o invitational, vai ser em Montreal. Tu tá com a passagem, o visto pronto já ou não?
0: Não, cara, acho que a gente vai fazer daqui ainda do, do estúdio de São Paulo. A gente sempre tem um correspondente lá. Ao longo da temporada toda, a gente conseguiu mandar alguém para acompanhar de perto lá. A gente tem uma estrutura muito boa aqui em São Paulo, né, na Max Arena, onde a gente faz os nossos, as nossas transmissões. Mas quem sabe no futuro a Pô. gente pode voltar aí aos eventos presenciais. Espero que... É, é uma das coisas que eu quero realizar ainda no Rainbow Six. Eu ainda não pude... É, eu entrei logo depois da pandemia da Covid, né? Ainda uhum. tivemos várias ondas né logo depois, então isso restringiu muito e a galera está começando a voltar é, a normalizar isso, a viabilizar isso no, no Rainbow Six, então quem sabe a gente volte aí e quem sabe também tenhamos isso no Brasil, cara, seria incrível é, poder acompanhar mesmo que não seja carimbando do passaporte. O Alezudo, uh, posso estar tá falando
1: alguma bobagem aqui, mas é o primeiro com capacidade de público desde a pandemia? É. Como, é que, como é que vai ser essa situação lá em Montreal? É, o,
0: Esse Invitational vai ser o primeiro com capacidade total de público uh, desde a pandemia. Em 2020, é, o Invitational, salvo engano, ainda teve público porque foi um pouco Oi, antes da, uhum. da pandemia. 2021 não teve público. E, a, a, aliás, os, os jogos foram até... Só a fase final mesmo, os playoffs ali, foram realizados na arena. Esse, invitation, esse Invitational já não. Ele vai ter full LAN, bicho pegando. Os jogos vão, vão rolar legal com o público. E no Canadá, cara, é onde está um dos maiores estúdios da Ubisoft, né em Montreal. É por isso que a galera gosta de fazer o o Six Invitational lá, mas já foi anunciado que ele seria um evento rotativo hum. a partir da próxima temporada, então a gente teria um Invitational em outros países, esse seria é, uma reedição do que já aconteceu lá em Montreal algumas vezes, então cara, a gente tá com uma expectativa muito boa teve uma boa resposta de público já nos demais eventos, a gente teve um evento em Charlotte que teve uma boa é, aderência do público presencial em Berlim também foi bem legal é, cara, eu tô louco pra ver ali Estádio Arena Lotada, né, eu acredito que seja No mesmo lugar onde foram os Outros invitationals que é o Bell Center né Espero que esteja lotado Muito barulho, a orquestra né Que geralmente toca ali O tema do Rainbow Six, esteja lá E que seja a experiência que os jogadores e Torcida merecem, cara, é um evento Muito grande e é o maior De todos, né, e uma celebração Do ano do Rainbow Six Eu acho que apesar de muitos problemas que a gente sempre é, enfrenta com o jogo com alguns problemas com a comunidade às vezes rola uma falta de comunicação ali a gente tem muito a comemorar, foi um ano muito positivo para o R6 e eu espero que o Invitational faça jus a isso Alexandre Branco, o Alesudo
1: Kester apresentador talent da Ubisoft do Rainbow Six Brasil, cara muito obrigado, só tenho para te dizer isso muito obrigado pela conversa pela aula sobre Rainbow Six e quem sabe aí depois do título brasileiro no Invitation, a gente não fala de novo com certeza cara, Eu, é o seguinte, já
0: vou deixar aqui registrado que estou aberto a mais convites aí da, da, da galera do GZH do podcast, pô, quero muito participar e também, digo mais é, estou aí quando quiser fazer uma resenha sobre futebol americano e outros assuntos, tamo lá Pode contar comigo, muito obrigado pelo, pelo convite, cara, tô muito feliz aí por participar, espero que a galera tenha gostado também. Ah, é. não esqueçam, hein, não esqueçam, sigam lá a gente nas nossas redes sociais, me sigam também, a Lesudo ou nas redes sociais, e bora de Invitational, que com fé o Caneco vem de novo pro Brasil. Tua grande aposta é a W7M, ou tu vai seguir fico... com a Liquid, cara? Eu fico entre W7M e Liquid, <risos> Liquid por uma pequena margem, porque... Começou a descolar um pouquinho da W7M aí no final da temporada, mas Inve é envie pode acontecer de tudo. Maravilha, então. Alezudor, muito obrigado, cara. De coração, sucesso,
1: boas transmissões e vou estar tá te acompanhando durante o Invitation. Tamo
0: junto. Valeu demais. Obrigado, sucesso pra você também e até a próxima.
1: Esse foi o G-Start com Alesudo Alexandre Branco, ele que é caster, apresentador. Da Ubisoft, também do Rainbow Six BR, ele está sempre lá em todas as transmissões do Rainbow Six e a gente está apresentando um pouco mais esse jogo para ampliar esse universo dos esportes eletrônicos aqui no G-Start, aqui em GZH. Pessoal, muito obrigado pela parceria, por estarem conosco aqui no G-Start. Repetindo, não te esquece de dar aquela moral de te inscrever lá nas plataformas de áudio digitais para receber o alerta sempre que um episódio novo, que um episódio novo estiver saindo no ar. Toda segunda-feira tem episódio novo do G-Start. Não esquece de dar aquela moral também nas redes sociais, no arroba Douglas Demoliné no Instagram e no arroba Moliner, no Twitter. A gente volta na semana que vem. Muito obrigado a todos.
0: Tchau!